1: Como disse o Alex Escobar e essa é mais uma edição do Ponte Aérea Começando, eu sou José Renato Ambrósio e comigo na aventura de hoje, Pedro Maia, uma ponte aérea São Paulo, Rio de Janeiro, tudo bem Pedrão? Tudo certo Zé, vamos aí para mais um Ponte Aérea Vamos nessa. No cardápio de hoje, a gente vai falar dos dois últimos jogos dos playoffs da NBA. Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks, Phoenix Suns e Denver Nuggets. E no final, duas linhas de destaque também de duas performances muito impressionantes nessa temporada e que merecem ser ressaltadas por isso. Essa cerejinha do bolo a gente guarda para o final. Começando pelo começo, como diria o outro. Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks, 2 a 0 para Brooklyn e, para mim, surpreendentemente, um desequilíbrio nessa série que eu não esperava tanto, acho que o Brooklyn é super favorito para chegar na final da NBA, acho que se não brigar com muito destaque pelo título, é vexame nessa temporada, mas não esperava uma vitória por 39 pontos, Pedro, o que o Milwaukee Bucks vai fazer contra esses caras do Brooklyn Nets, e o que você tem achado dessa série também até agora? É uma série
0: muito surpreendente pelo ponto de vista de como tem jogado o Brooklyn Nets e como o Milwaukee Bucks não tem tido respostas para esse Brooklyn no jogo 2. A gente viu ali, a gente sempre, como um comentarista que a gente vai para as transmissões, a gente anota ali, elenca os pontos-chave para cada equipe. E o Brooklyn cumpriu todos os seus pontos-chave para conseguir mais uma vitória no jogo 2. Melhorou a sua defesa interior, com muita tenacidade também no perímetro, limitou os rebotes do Milwaukee, é, menos um contra um e mais movimentação de bola, então deu o check ali em todos esses quesitos e foi realmente um jogo fenomenal do Kevin Durant um jogador muito especial no, no mid-range, né? no remesso de meia distância, usando e abusando do trabalho de pés também no garrafão, explosivo em situações de um contra um, especialmente num lance contra o Giannis, que ele Nossa, com, começa a passada praticamente da linha do, do, dos três pontos, ele bate o Giannis num contra um e, e consegue quase numa bandeja reversa. Então é impressionante o que consegue produzir esse Brooklyn Nets contra o Milwaukee Bucks, que está tá completamente desnorteado na série, né? a gente pode até mais falar mais na frente qual é o componente aí que vai pontuar a série, mas o fato é que o Brooklyn conseguiu dominar em todos os aspectos, tudo, cada ponto que o Brooklyn tinha, não tinha ido tão bem na, no jogo 1, conseguiu melhorar, Ainda no jogo 2, né? O, o Bucks conseguiu 72 pontos no garrafão do Nets no jogo 1. Um, isso eles reduziram para 52 no jogo 2. Então, limitando também os rebotes, o Milwaukee Bucks é disparadamente com quase 10 rebotes de, de margem, o melhor time de rebotes, em rebotes na nos playoffs. E aí vem o Brooklyn Nets, que não tem é, o material humano ideal para essa briga pelos rebotes, né? Em relação ao Milwaukee e consegue equalizar essa batalha aí, 44 a 42, perdeu só de 44 a 42 é, essa batalha pelos rebotes, então 27 assistências, muita movimentação de bola, impressionante, impressionante e é um grande ponto de interrogação a gente pensar em que ajuste pode, pode ser feito aí pelo Mike Budenholzer para o jogo 3. É, basicamente Drew Holiday e Chris Middleton precisam render muito melhor do que eles estão rendendo.
1: E é meio louco, né? A gente olha para o Kevin Durant jogando, ele terminou como cestinha do jogo, 32 pontos, 4 rebotes, 6 assistências. E a gente não pode esquecer da lesão que esse cara ainda está superando, né? Sim. Ele teve uma lesão gravíssima de tendão que muitas vezes aposenta um jogador. E não é que a gente está vendo o Durant em quadra. A gente tá vendo o Kevin Durant enquadra dominando uma série contra o, o cara que foi MVP das últimas duas temporadas. Exatamente. Não é, não é pouca coisa que faz esse cara e não é pouco crédito. que ele Eu sou suspeito, Pedro. Sou, sou fã do Durant falo isso sempre aqui. Se eu tenho uma bola com 5, 10 segundos no cronômetro, eu posso escolher um jogador para passar eu passo pro Durant.
0: É, o Durant, ele, ele é extremamente matador ali do cotovelo direito, um principalmente. O repertório, cara. É, o repertório. O repertório incrível que ele tem tem a bola de fora tem o arremesso de meia distância e é, 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 é nesses playoffs está chamando muito atenção como ele está confortável sempre foi né mas está usando muito ali aquele arremesso de meia distância do cotovelo um jogador que tem uma envergadura muito grande é um jogador alto ele poderia ter dá para a gente dizer que é uma estatura quase de pivô é, tem dois e seis exatamente então quando ele sobe para fazer o jump para você chegar para contestar esse arremesso é dificílimo, então ele leva sempre muita vantagem e consegue acertar os arremessos. Agora, falando um pouco desse aspecto da lesão que você mencionou, ele está conseguindo um feito muito impressionante, porque o histórico de ruptura de Aquiles na NBA mostra que é uma lesão que vem geralmente acompanhada de queda de produtividade do jogador. Foi assim com Kobe Bryant, foi assim com Rudy Gay, DeMarcus Cousins, Chauncey Billups, é, Brandon Jennings acabou a carreira do Brandon Jennings, depois que ele teve a ruptura de, de, de lesão, estava jogando demais no Milwaukee Bucks. E todos Bucks.
1: talentosos, hein? e, e todos, todos, os é, todos
0: Todos esses jogadores que a gente citou aí, são jogadores é, relevantes na liga, então todos tiveram queda. O único que fugiu dessa premissa foi o Dominic Wilkins, que, que rompeu o tendão de Aquiles e voltou é, mais ou menos no mesmo nível em que estava. Então, Duran é o segundo jogador aí que consegue é, passar por essa lesão é, e voltar muito bem, então é um feito impressionante, claro, ele teve um grande tempo de recuperação, a, a, a franquia Brooklyn Nets foi extremamente cautelosa é, em trazer, ele não jogou na bolha, dava a impressão de que o Kevin Durant poderia ter jogado na bolha, mas preferiu não jogar, foi muito cautelosa a franquia, e está aí o resultado disso, né? desse, desse cuidado, desse trabalho com
1: o tendão de Aquiles do Kevin Durant. Deixaram o homem no forno, aí uma temporada ele saiu prontinho ali e a gente fala de um jogador muito especial, né? Isso porque o Brooklyn Nets não tem o James Harden, né? Que se machucou ali com 4, 5 minutos do, do jogo 1 um, e ainda a gente não sabe se volta, né? Pensa é. no repertório desses caras com a volta do Harden que também estava num ritmo muito bom nos playoffs. É um cara que nasceu para isso, né?
0: É, o James Harden, sem dúvida alguma, é o maior facilitador e distribuidor da NBA. Você, gosta, você sempre fala isso. É, né, é porque é
1: impressionante, assim,
0: ele <risos> é e o Nikola Jokic. O Nikola Jokic você, bem ou mal, consegue, dependendo do ajuste que você fizer, você consegue limitar é, a capacidade de produção do Nikola Jokic, até porque o Denver não tem as peças que tem o Brooklyn Nets, né? não tem o John Harris esquentando para sete Sim. bolas de três num jogo, você não tem o Kai Irving, você não tem o Duran, então é muito é por isso que muito por isso, o Harden consegue ter jogo de playoff com 18 assistências, de, jogando ao lado desses caras, mas eu acho que a, 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 o aspecto mais subestimado do jogo do Harden é a defesa de perímetro, é, quando... Ele é bem criticado, né? Por isso. É por ser um
1: cara soft assim na defesa.
0: Exatamente. A, a impressão que dá é que ele economiza energia para jogar mais no ataque e, é. e, e, e segura um pouco é, joga ali um freio de mão defensivamente, mas é um jogador que tem essa defesa de perímetro subestimada, É um jogador que, quando quer ajudar na defesa de perímetro, ajuda demais. E a prova disso foi o fato de que no, na primeira série da, da, do playoff do, do Brooklyn, quando o Jason Taton começou a colocar as mangas de fora, é, o Steve Nash colocou lá o James Harden em cima do Tatum, fazendo uma defesa extremamente física, e aí o Tatum começou a ter problemas, a, 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 começou a render menos, então é, esse que é um problema para o pro Milwaukee Bucks, né? saber que mesmo sem o James Harden, mesmo sem essas ferramentas, é, o Brooklyn tá, domina completamente, eu acho que foi criado ontem, Zé, um aspecto psicológico muito relevante na série. Uma coisa é você sair atrás 2x0, perdendo um jogo 1 na prorrogação, um jogo 2 em que você errou no finalzinho, ali pecou no último quarto e perdeu de 7 a 8 pontos de diferença, agora você é, é, ficar atrás 49 pontos de diferença em determinado momento do jogo 2... É... É, é, um, é um componente psicológico muito, muito latente, assim. É, como é que está o vestiário do Milwaukee Bucks para ir para o jogo 3? É, é, isso é uma coisa que a gente se pergunta nesse momento.
1: E a gente sabe o quanto o psicológico influencia, especialmente nessas séries de playoffs, o quanto a gente já viu isso, para mim, a mais marcante que eu vi de perto, foi, foram nas finais de 2016 quando o Golden State Warriors está se preparando para uma varrida ali para atropelar o Cleveland Cavaliers, o LeBron aparece num dos treinos com a camisa do Undertaker, do Corveiro, é, um personagem ali de luta livre nos Estados Unidos, <risos> que tem ali no perfil um cara que volta das cinzas para enterrar os seus adversários, né? Então esse jogo, e no final enterrou, né? Conseguiu uma virada histórica, campeão, MVP das finais, é uma coisa surreal que acontece e a força desse jogo mental, o QNB, e isso... É tema também do nosso próximo assunto, a gente vai falar mais no próximo, é, no próximo assunto do Ponte Aérea, que é na série do Nuggets contra o Suns. É, mas antes da gente falar dessa série, tem mais coisas para falar dessa. E tem uma autopropaganda rapidinho para você que acompanha o Ponte Aérea e interage com a gente no Twitter, arroba aérea__ponte, Ponte. A gente sempre gosta das mensagens que vocês participem com a gente. É a parte mais legal é essa troca de ideias, especialmente agora nos playoffs, que o bicho tá pegando e que a gente está... Super afim de produzir e de conversar com vocês. Pedro, um outro aspecto que me chamou muita atenção, e isso veio até da entrevista pós-jogo, né? É, com a ausência do Harden, quem ganhou a chance de começar jogando foi o Bruce Brown. E aí, e aí termina o jogo, o, o Kevin Durant e o Kyrie Irving foram para a entrevista coletiva e o Durant falou o seguinte, é, a gente sabia que ele ia entrar e ele ia ter um impacto no jogo. Eu enfrentei esse cara quando eu jogava pelo Golden State Warriors nos playoffs e falei, meu Deus, quem é esse garoto? Que atitude é essa? E, no fim, o Bruce Brown acho que foi uma peça muito importante nesse ritmo do Brooklyn Nets. Um cara que não se intimidou, ficou ali quase 26 minutos em quadra, terminou com 13 pontos, mas que brigou muito na quadra, que, deu muito, que valorizou muito essa chance em playoffs. E não acho que seria um nome que a gente destacaria, assim, é, de primeira aqui no Ponte Aérea ou em qualquer análise de basquete, né?
0: É verdade, Zé. O Bruce Brown é um jogador... Que é muito relevante dentro do Brooklyn Nets pela sua defesa. Ele começou a temporada ganhando minutos pela sua defesa, por ser um cara muito tenaz na defesa. E ontem conseguiu ajudar no ataque de uma maneira, digamos assim, meio inesperada, né? Surpreendente. É, surpreendente. Além de conseguir ali pontuar também, ele foi usado muito no pick and roll como o cara do bloqueio. Então, sabendo que o Brook, o Brook Lopes é um, é um jogador que... É, em relação ao pick and roll do, do adversário, prefere defender mais o, o garrafão, ficar na cobertura do pick and roll, que a gente chama de cobertura do pick and roll, ele não vai ajudar no perímetro para fazer a troca. Então, o, o Brown fez muito essa, essa, esse pick and roll como o cara do bloqueio, liberando espaço para Duran cair e Harris é, se servirem de um banquete na linha dos três. Então, a gente viu aí Duran. Harris e Harris eles combinaram para 11 em 21 nas bolas de 3. Então, muito disso, principalmente no segundo tempo, a gente viu o Brown ajudando nos bloqueios. Geralmente, a gente vê os pivôs, os caras grandes, fazendo bloqueio no perímetro para o armador fazer lá é, a sequência das jogadas, mas a gente viu nesse, nesse, nesse jogo o Brown ajudando muito nesse taticamente nesse aspecto dos bloqueios, né? Para facilitar e abrir o jogo para o Duran e para os astros ali, para os coadvantes que costumam aparecer mais ali, o Joe, Joe Harris, né? Eventualmente o Landry Chamet com, com as bolas de três. Então, muito legal assim ele trazer esse aspecto além do, do fator defensivo.
1: É, um pouquinho mais do Steve Nash que a gente vai conhecendo também, do, da leitura dele de jogo, de série, dessa experiência pô, de um craque, né? um, 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 um comandante em quadra que consegue enxergar também esses potenciais. E claro que o, Kevin, o Kyrie Irving também está jogando muito, a gente não falou muito dele, mas um cara que tem chamado a responsabilidade, isso é maravilhoso, ao, ao mesmo tempo me preocupa porque acho que ele erra um pouco na dose, mas tem sido um grande armador. É, é muito, outro muito, muito,
0: muito, muito confiante, né, Zé? O, o é, Kai é. tá numa confiança absurda, assim. Só pra fechar em relação ao Milwaukee Bucks, a gente falou, acabou falando muito do Brooklyn, mas só pra fechar. Isso,
1: isso. Eu queria te perguntar do Bucks. Você até falou qual seria o componente da série aqui pra frente, na sua opinião, com os ajustes do, do, do Holiday e do Middleton, né?
0: Exatamente. Basicamente, esses dois jogadores, Drew Holiday e Chris Middleton, precisam aparecer mais, precisam recuperar a confiança. Chris Middleton começou o jogo ontem com 1 de 9 nos arremessos, então isso é uma coisa muito básica, assim, em termos de ajuste para a série, é uma coisa muito básica. Chris Middleton e Drew Holiday precisam entregar mais, mas eu acho que assim, o Milwaukee Bucks foi muito enaltecido pela, pelas aquisições aí do Drew Holiday e do PJ Tucker, como duas peças que agora... Essa defesa vai funcionar. É, e São dois jogadores que trazem muita versatilidade defensiva do ponto de vista técnico. É, é, o Brooklyn, é, o, o Milwaukee, se torna um time muito mais capaz de fazer trocas defensivas para se ajustar ao adversário. Mas a gente se lembra que é, é, essa, essa, esse aspecto da defesa não é só o ponto de vista técnico: né? o jogador tal sabe defender, defende não sei quantas posições, mas precisa vir acompanhado isso aí de boa comunicação. A gente conversou com o Raulzinho no começo da temporada, e ele falou é, do, do drama defensivo do Washington no começo da temporada, ele apontou como a comunicação, é muito bom a gente ouvir isso de um jogador, né, de nível de NBA, como o aspecto da comunicação é 50% ali da, do fator defensivo. Então,
1: Fundamental. no
0: jogo de ontem, foi cada buraco que se abriu no perímetro que você vê que o time tem potencial para defender. Joe Holliday é um grande defensor, PJ Tucker é um grande defensor, é, mas se não tiver esse aspecto da comunicação, a coisa vai por água abaixo, então acho que é o ajuste básico, assim, Chris Middleton... Mas você
1: acha que falta essa figura da comunicação? Quem falaria nessa quadra? Porque o Giannis está ocupado, precisando pontuar, coast to coast, ele dos dois lados, precisa defender, precisa pontuar.
0: Eu acho que é, é, um, é um aspecto, é uma responsabilidade de todos os jogadores, assim, de entender ter a leitura do que o adversário pretende fazer ofensivamente e se comunicar em relação à troca. Não é o momento de trocar, é o momento de trocar, apontar na quadra. Essa comunicação, muitas vezes, não é só verbal. É comunicação no gestual, Sim. apontar um lado, é, sabe indicações no gestual que fazem a orquestra funcionar da maneira ideal. É claro que esse Brooklyn Nets impõe um padrão altíssimo de exigência de rotação defensiva. É um time... É, a gente está diante do melhor é, é, eficiência ofensiva da história da NBA, é, esse, esse Brooklyn Nets está é, 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 tá jogando numa outra dimensão e, e coloca a barra muito lá em cima para você ter é, essa regência de como a sua defesa vai funcionar, mas é, não tem o que fazer, assim. se quiser avançar, se quiser levar para jogo 7, tem que se superar nesse aspecto.
1: É, muita gente brinca no Twitter, isso é, é um comportamento bem comum, né? da gente acabar torcendo pro, pro menos favorito ali, pro underdog, né? Então, muita gente brincava, pô, será que agora o, o Milwaukee Bucks vai conseguir derrotar o mal? Como se o Brooklyn Nets fosse o mal, porque tem esse super time e as pessoas acabam torcendo A contra, ideia da panela, né? Que, né? Pô, eu acho muito engraçado isso. <risos> Mas, ao mesmo tempo, acho que o Milwaukee Bucks acusou o golpe, cara. Acho que encontrou um time com muito repertório. Espero muito que não seja uma varrida nessa série, porque não merece, o Giannis não, especialmente não merece. Não. Mas sinto que o Budenholzer e, e o time dos Bucks saíram com a pancada doendo ali dessa primeira perna da série. Sem dúvida. É, agora eu vou tentar descrever um cenário. Vamos ver se eu consigo caprichar na descrição. Você tá lá nos seus 20 e poucos anos de idade. Tem um dos jogos mais importantes da sua vida pela frente. O é que, que você faz? Você pega um carro estiloso, com as rodas douradas, aquelas rodas que você para o carro, elas continuam girando, e vai trabalhar pra chamar a atenção, pra mostrar <risos> que você tá confiante, pra mostrar que você não tá sentindo peso de nada disso, e o melhor, você entra em quadra e dá conta do recado. É, quem acompanha as redes sociais depois da partida é, da noite da segunda-feira, acho que já percebeu de quem eu tô falando, o Pedro sacou na hora, né? É, mas fala aí, fala aí quem, quem, quem é o, o personagem. Cara, o Devin Booker, tem uma coleção de carro, e ele meteu um estilo <risos> para ir para jogo. E, 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 de novo, por isso eu falei que o jogo psicológico a gente ia falar nessa segunda perna da, do, do podcast também. É, o cara é um recado, tudo é um recado. Tem a linguagem, tem os sinais, tem, para quem gosta é, mais da parte acadêmica, tem a semiótica né, da, das atitudes, da vestimenta, de como você se comporta. E, e o Devin Booker, esse é o primeiro dos sinais que eu vou falar dessa série. Ele chegou muito à vontade para trabalhar, ele saiu de quadra muito à vontade também, e nem foi uma das melhores noites dele jogando, hein? Mas é um cara também que, meu Deus do céu, vai dominar essa liga nos próximos anos. Vai ser, assim, um dos top 5 jogadores tranquilamente da NBA.
0: É, uma, uma, uma previsão aí robusta do, do Zé Renato Ambrosio Eu tenho dificuldade de discordar. Eu acho que top 5 é um patamar altíssimo, mas eu acho que olhando para os próximos anos, em que as grandes estrelas aí vão estar no, no, já no, ou fora da liga ou no seu declínio. Né? A gente fala aí de LeBron James, Anthony Davis, Chris Paul, esses grandes caras que daqui a cinco anos é, vão estar pra, parando de jogar. Dá para imaginar, sim, o Devin Booker no top 5 dessa lista. A gente tem o Luca Doncic, a gente tem o Yanis Atetokounmpo, muita gente aí que tem anos e anos de estrada na liga, mas o Devin Booker tem bola para beliscar esse top 5 na liga, sendo um dos cinco melhores jogadores é, e tá numa fase especial demais, numa sintonia muito grande né, com o Chris Paul os dois, os dois, cada um teve 21 pontos aí nessa abertura de série contra o Denver Nuggets então o uma, uma, um primeiro jogo muito contundente né,
1: desse Phoenix Suns Venceu por 122 a 105. Esse jogo eu assisti com bastante atenção. Até o terceiro quarto, ali mais ou menos, no comecinho, para mim tava muito equilibrado. E, e o Nikola Jokic é o meu MVP tranquilamente. É um jogador que eu paro para assistir. Acho ele incrível o quanto ele contribui com tudo no jogo. para mim é um cara completo. E, e, bom, a gente já debateu demais, assim. Poderia ser pesado, poderia ser lento, poderia ser, sei lá... Poderia não ter tanta habilidade, mas o cara consegue compensar tudo isso com uma inteligência, um QI de basquete que é surreal. É. E com uma leve... por incrível que pareça, né? Com uma leveza em quadro. O cara que se diverte... Pô, ele é demais. É um excelente jogador e um cara raríssimo, assim, pra gente acompanhar de perto. E não se machuca tanto. Sim. É muito louco. E achei mesmo que ia dar caldo. Que no final, assim, ia ser ponto a ponto. Que deveria arriscar ali e sair com uma vitória já fora de roubar uma vitória na, na, na estrada nessa série, mas no fim, o Phoenix Suns esquentou e me chamou a atenção, o Jokic de tanto tempo no banco, ele terminou o jogo de ontem com 36 minutos, é, eu acho que, lógico, os técnicos sabem muito mais do que a gente, e naturalmente a gente só especula e pondera por aqui, mas daqui pra frente, esse é um cara que vai precisar de 40 minutos por jogo de 38, de 35, de... não dá pra ele ficar tempo no banco, quando a diferença aumenta, porque o, o time depende muito dele, e, e quase que exclusivamente dele, né, é, não sei, o fiel da balança ontem pra mim foi isso, barra o Chris Paul e o domínio, o comando que esse cara tem das equipes que ele, por, 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 pelos quais ele passa.
0: É, o Nikola Jokic realmente, principalmente na ausência do Jamal Murray, é um jogador que é o coração e o, e o cérebro do, do Denver Nuggets, não tem nem o que ser discutido, é... Eu acho que o Deandre Ayton teve o mérito de fazer uma boa defesa do, do Nikola Jokic no jogo. É, eu estava vendo uma estatística aqui do Stat Mills. Nos 30, é, o, o, os mesmos 36 minutos que o Nikola Jokic esteve em quadra, foram, foram os 36 minutos que o Deandre Ayton também esteve em quadra. Então, a, o objetivo claramente era, era ter o Deandre Ayton como um carrapato do Jokic. O Deandre Ayton no primeiro tempo, teve o mérito de segurar nas faltas, não cometeu faltas no Jokic, que foi o grande erro do Nurkic na série do, 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 contra o Portland. O Nurkic em duas situações, foi eliminado por, por faltas, e aí o, o Jokic deitou na partida. Então, o Eiton segurou, não cometeu faltas, defendeu bem e se permitiu ser mais físico no resto do jogo, a partir do segundo tempo, por não ter é, excesso de faltas, por não estar... Pendurado veio para 20 pontos. É... veio para 20 pontos aí o, o, o Deandre Ayton também, jogando muito bem com 10 rebotes. Então é muito sólido nos bloqueios, é, nos bloqueios, força nos rebotes ofensivos, tomando boas decisões. E eu acho que se firmando como um pivô. Tio Wayne né? o jogador pivô de dois de impacto nos dois lados da quadra. Acho que finalmente fazendo jus ao apelido de joia caribenha, de quando ele foi draftado em 2018, o Deandre Eaton que é das, de Bahamas. Né? E eu acho que foi um fator muito crucial. assim Foi como você mesmo apontou, Zé, a partir do terceiro período, a coisa virou completamente em favor do Phoenix Suns. O Nuggets teve 7 em 23 nos arremessos de quadra, só no terceiro período. Então foi aí que o, o Denver perdeu o controle da partida. Eu acho que um jogo coletivo... Muito impressionante do, do Phoenix Suns. Quatro jogadores com pelo menos 20 pontos na partida. A, única, a última vez que o Phoenix conseguiu isso num playoff, quatro jogadores pontuando na casa dos 20 pontos, foi em 2006, com um brasileiro na história. Steve Nash, Leandrinho, Tim Thomas e Sean Marion Esses quatro conseguiram aí é, pelo menos 20 pontos em 2006. Então, repetindo aí esse feito... O Phoenix Suns começa muito bem na série. Agora, gostaria também de fazer um, 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 um adendo em relação a isso. Falar um pouco do Mikael Bridges, que não veio muito Porra. bem. É, Mikael Bridges não veio bem na série contra o Lakers. Quer dizer, acordou, hein? Abaixo, do que esperado, abaixo do esperado, 9 pontos e 4 rebotes por partida contra o Lakers. E aí acordou, despertou para 23 pontos, tendo impacto também na defesa, é um jogador também muito promissor na liga, é jogador muito inteligente, boa mobilidade lateral na hora de desarmar o pick and roll do adversário, é, eu diria que é uma espécie de Otto Potter Júnior que deu certo, assim, com mais potencial, eu acho que tem mais <risos> potencial para frente, e tem uma história maravilhosa com ele, daqui a pouco eu, eu, eu conto para vocês. é.
1: Pô, essa eu quero ouvir, e ele tava também numa intensidade, ontem 4 de 8, né, de bolas de 3, um cara muito agressivo, batendo para dentro do garrafão, gostei muito, e era o cara que sobrava ali, quando o Phoenix agilizava no contra-ataque, ou começava a trabalhar mais a posse de bola, inevitavelmente ele conseguia um espaço ali para ser o ponto final ali desse ataque. Sobre o wayton lembro muito do impacto dele no college, o cara foi a primeira escolha do draft, jogava por Arizona... É, e tinha muita expectativa em cima dele, né, quem acompanha basquete sabia que esse era um cara que faria diferença, mas num, numa posição ali difícil, porque a, as últimas primeiras escolhas não tinham sido jogadores desse perfil, né, como era antigamente, você ter um cara muito alto, muito forte, muito dominante no college, quando esse cara chega na NBA, inevitavelmente ele vai encontrar muito mais gente, gente muito mais forte do que ele, tão dominante quanto, é a mesma questão que a gente tinha em relação ao Zion, mas com talentos ali um pouco diferentes. E parece que esse amadurecimento dele chegou. É, foi um duelo muito legal dele com o Nicola Jokic. Tanto é que os dois se abraçaram depois do jogo ali. Um, um sinal mútuo e claro de respeito. né é, de Jogadores ainda num nível muito diferente. O Jokic para ser MVP da NBA e o Eiton para ser um grande jogador numa série. né Vamos deixar as coisas claras aqui. Mas é, com esse cara jogando bem, se sentindo à vontade, com só 22 anos de idade... O Phoenix Suns ganha essa arma da confiança de um talento que a gente nem sabe o teto ainda, muito importante e que começa a ter nesse jogador aquela peça para bater de frente com o Jokic, com o Dianes, com o Duran dentro do garrafão, um cara para marcar essas estrelas altas e fortes que se não ganha no talento consegue ganhar na força. E, e do Eytan dá para brigar o Anthony Davis dá para ele marcar esses jogadores nas duas partes, tanto na força como, como no talento e na inteligência. E eu gostei muito de, de vê-lo desafiado ontem pelo melhor jogador dessa temporada, o, o Nikola Jokic. Achei muito legal disso Muito legal isso, desculpa. Jay Crowder também jogou bem. É, antes de você contar a, a historinha do Bridges, só uma aspa do Aaron Gordon depois do jogo, para mim, sobre o grande personagem dessa partida. O Aaron Gordon joga no David nuggets Nuggets, um cara super experiente, estrela do Orlando Magic muitos anos, e a grande, uma das grandes contratações do Denver para essa temporada. Ele disse o seguinte... Chris Paul, esse cara é um maestro, ele está orquestrando o time deles, ele levantou o nível do Phoenix Suns, é o jeito que ele fala, é o jeito que ele se comunica, é o jeito que ele explica as coisas na quadra, e, e, ele, e ele consegue mostrar e dividir a confiança com seus companheiros de equipe. Cara, a gente já falou isso tanto aqui no Ponte Aero quanto o Chris Paul é um, um arrumador de equipes, e superando uma lesão no ombro, né? ele não está 100%, mas é um cara que comanda numa leveza, um cara que tem ali a noção de quando precisa esquentar, ir pra dentro conseguir um arremesso, o quanto ele consegue trocar a marcação adversária pra ele ficar no mismatch com um jogador mais alto. Cara, assistiu o Chris Paul? Essa é a minha dica de hoje do Ponte Aérea. Assiste um pouquinho do jogo só olhando pra ele. Vê só o que esse cara... Esquece um pouco o jogo e olha o que esse cara faz em termos de movimentação, de orientação. Que jogadoraço e que legal ver o Chris Paul com pelo menos uma grande chance de jogar uma final de NBA, esse cara precisava disso, né, e precisa ainda.
0: É, e é muito impressionante como o Chris Paul, em diversos momentos aí, nos anos recentes aí, foi dado como um jogador que... É, a, a ida dele o Oklahoma City Thunder foi absolutamente desprezada, assim, desprezaram o Oklahoma como um time que pudesse dar algum trabalho, e o Chris Paul conseguiu... É, fazer o Oklahoma ser um time relevante ali, era difícil de ganhar do Oklahoma com o Chris Paul em quadra, e aí a ida dele para o Phoenix Suns também, muita gente voltou a subestimar isso, é, ninguém, todo mundo achou, claro, muita gente achou que o Phoenix fosse ser um time mais relevante com a chegada do Chris Paul, mas ninguém imaginou que o Chris Paul fosse conduzir, é, o Phoenix, a segunda melhor campanha do Oeste, então é um grande maestro, é um QI de basquete absurdo, e o Santos é um time muito perigoso porque obriga a defesa adversária a ter que focar em dois ótimos criadores ali no backcourt, né? e, e por que, que é um potencial tão grande? A gente vê a mesma filosofia ali no, no Portland, tem o Damian Lila e o McCallum, né? dois grandes jogadores no backcourt, mas não tem uma grande defesa, é um time desequilibrado, o Portland Trail, Trail Blazers. Né? é um time que tem lampejos durante a temporada defensivos, como foi essa último, esse último trecho, que o time melhorou muito na defesa, mas voltou a cair defesa em várias situações no mata-mata, mas o Chris Paul é um jogador que oferece ataque, defesa, e é um veterano que em muitas situações foi é, desconsiderado, aí, né? como um cara que fosse ter impacto e e resolver situações.
1: Pô, não dá para desrespeitar um dos comandantes da, do Banana Boat ali da NBA, né? <risos> é, eu fiquei curioso, porque eu tô falando, mas tô ouvindo o Ponte Aera também. Cadê a historinha do Bridges que eu quero ah, ouvir? Ah, a
0: historinha do Michael Bridges. O Michael Bridges, ele foi draftado em 2018, ele veio da Universidade de Vila Nova, que teve, jogou inclusive com, foi campeão Vila Nova com o Donte Di Vincenzo, que se machucou aí pelo Milwaukee Bucks, com o Eric Pascal lá do Golden State. Então, um Timaço do Vila em 2018 ele foi selecionado em décimo. E ele, o Mikael Bridges, ele é filho da vice-presidente de RH do Philadelphia E quem escolheu o, o, o Michael Bridges na décima posição em 2018? O Filadélfia. Então ele foi para a entrevista coletiva absolutamente assim. É, feliz, entusiasmadíssimo, não sabia dessa não. entusiasmadíssimo, porque ia jogar na mesma franquia da mãe, onde a mãe é vice-presidente de RH. Pô, tô na franquia que a minha mãe trabalha, vamos jogar aqui. É a família, no Filadélfia. E no mesmo momento em que ele comemorava isso na coletiva, ele foi informado por um jornalista que ele tinha acabado de ser trocado para o Phoenix Suns. E aí ele murchou na coletiva, assim, porque ele tava muito feliz, que ia jogar na franquia que a mãe trabalha. E aí ele foi trocado, eu, eu inclusive era é, produtor lá do, do, do GE .globo, na, na setorista da NBA, e escrevi uma matéria sobre isso, assim, contando essa história, e deu até uma repercussão legal, assim, um número de acessos altíssimos, assim, curioso, né? Muito ilusivo, o jogador né? que foi selecionado para jogar na mesma franquia que a mãe trabalhava, acabou sendo trocado para o Phoenix Suns, e aí o torcedor do Philadelphia certamente é, não gosta dessa história, porque é um jogador que muito promissora assim, para o futuro. Já está mostrando aí no playoff, principalmente nesse jogo 1, contra o Denver, mostrando que é capaz de fazer nos dois lados da quadra. E eu acho que daqui a dois, três anos vai ser um cara de muito impacto na liga,
1: possivelmente, de repente, beliscar é, seleções para All-Star. É, tem jogadores muito promissores surgindo. Acho que um outro detalhe legal, e aí quando a gente falava do componente psicológico lá no comecinho dessa edição do Ponte Aéreo, eu estava aguardando para esse momento. O discurso dos jogadores do Phoenix Suns, depois de ganhar esse primeiro jogo e dar o seu recado na série, venceu por 122 a 105 o Denver Nuggets. Todos os jogadores do Suns, e isso foi bem marcante na entrevista coletiva e na entrevista da quadra, falando o quanto eles têm jogado e têm sentido uma equipe, o quanto eles têm lá é, se divertido em quadra, o quanto eles têm sentido um time. E isso é um dos grandes valores do Chris Paul como um comandante, um cara experiente, e sabendo delegar também e dar o mérito na hora certa. Ele fez questão de ressaltar o Devin Booker falou não me surpreendeu, a gente trabalha com o Booker todos os dias e sabe do potencial desse cara, ele só precisava de um palco desse tamanho para mostrar o que ele faz. Então, esse discurso começa a colar ali, e ele é fundamental porque é um esporte coletivo acima de tudo, a gente viu Dallas ficando fora Outros times com muito talento, o próprio Lakers Porque a NBA é um esporte Basquete, né especialmente É um esporte coletivo É o time que vai ganhar o campeonato e não necessariamente A grande estrela E, e acho que o Chris Paul ele começa a reforçar esse valor De terem um grande time Antes de terem grandes estrelas E acho que isso é, é um, um, um tempero Bem interessante Para esse Phoenix Suns e para uma série Que eu, esper nessa, eu espero e estou confiante Estou pagando ingresso para isso Quero que vá sete jogos, porque eu acho que é um duelo muito bom. E acho que o Denver tem peças para, nesse segundo jogo, engrossar a série. Não sei o que você espera, Pedro, mas eu espero, no mínimo, um time mais duro na marcação e o Jokic mais tempo em quadra. Eu quero ver esse cara jogando ali, a vida dele, como ele fez na bolha. É verdade. O Nikola
0: Jokic precisa estar mais em quadra. Só é, fechando em relação ao Phoenix, é, todo o mérito aí, durante toda a temporada por Monte Williams, acabou não sendo o técnico do ano, acabou sendo o Tom, é Tom Thibodeau, o técnico do ano. Muita gente surpreendeu, achou que Monte Williams fosse ganhar o prêmio de técnico do ano, porque foi um jogador que, foi um treinador que pregou sempre critério nas bolas de três, tornou o ataque do Phoenix mais balanceado, deu um jeito na defesa do Phoenix, que foi... É uma das piores nas últimas temporadas, então teve um grande mérito. Agora, em relação ao Nuggets... Pra...
1: Pedro, Pedro, já contei essa história aqui rapidinho. Sabe que é um dos melhores amigos do Monte Williams, já que o cara gosta tanto de bolas de três? Não. Cara, foi vizinho dele, acho que ainda tem casa ali perto um do outro na Flórida, Oscar Schmidt. Olha isso,
0: interessante, hein?
1: As famílias são muito próximas, muito amigas. E, bom, alguma coisa de bola de três, o Bolt Williams deve ter. Ah,
0: com certeza, com certeza. Mas foi.
1: foi... Desculpa te interromper.
0: Não, mas da... história maravilhosa. Essa, essa proximidade dele com o Oscar Schmidt, o nosso Oscar Schmidt, né? E
1: se se falam direto,
0: cara. É muito legal. Cara. É, muito bom, muito bom. E eu acho que em relação ao Denver Nuggets, pelo menos em relação a esse primeiro jogo, um fator que deu certo, acho que foi as situações do Aaron Gordon no post-up em cima do, do Devin Booker, eu acho que ele tirou muita vantagem dessa situação é, foi uma coisa que deu certo, agora uma coisa que precisa acontecer para o jogo 2 é Montemores e Austin Rivers, esses dois jogadores Muito devagar, precisam aparecer, assim como o Milwaukee Bucks na série contra o Brooklyn precisa ter o Drew Holiday e o Chris Middleton mais, é, mais assertivos, mais impactantes, incisivos a mesma coisa a gente fala em relação ao Montemores e Austin Rivers Claro que são dois jogadores que estão num patamar diferente dos dois jogadores do Milwaukee Bucks, mas são jogadores que quando aparecem, é, eu acho que o Denver é, tende a render muito melhor. O Montemores fez, fez uma série espetacular contra o Portland e o, e o Denver precisa daquele Montemores para render. E aí só para fechar, Zé, a gente falou muito aí do, do Mikal Bridges e a gente falou também do Deandre Ayton, falou desses caras todos, é, que safra foi a safra do draft de 2018, né? É, pois é, é. Acho que foi, foi tranquilamente a safra mais produtiva, mais impressionante da década, que vai render mais frutos. Deandre Ayton, Luca Dontich, é, JJJ, né? Trey Young, Mikal Bridges, Shia Alexander, Donte Vincenzo, Robert Williams, lá, o pivôzão do Boston, então que safra de outro mundo essa safra de
1: 2018. É, bons jogadores mesmo, e, e é legal porque a gente fica pensando muito, na né, de 2003, que talvez tenha sido a melhor de, todos, né, de todas, Sim. com o LeBron, o Wade, o Bosch, é, todos esses subindo no mesmo ano... Mas não sei, cara, o tempo vai mostrar pra gente... Ué, uma safra com o Luca Doncic, com o Trae Young, você tem que parar e pensar um pouquinho que alguma coisa tá acontecendo. É. Né? É... O... Só na linha desses grandes jogadores, é... acho que um outro destaque, esse é... é bem pessoal, que legal é ver o Facundo Campazzo jogando o playoff de NBA. Um craque de bola. É. Né? E pra... pelo menos pra mim, assim, tem ainda um sentimento de proximidade só pelo fato do cara ser sul-americano, muito, vis... muito próximo da gente argentino. Jogou é, na Europa há muito tempo, no Real Madrid, bicampeão da Liga, melhor jogador várias vezes. E ontem eu gostava muito de assistir, prestando atenção no, no desafio dele. Ele contra o Chris Paul, um marcando o outro, ele indo para cima. Ele deu um passe de costas pro o ele fingindo que ia fazer uma infiltração. É, a gente já esperava isso, é um cara experiente, um cara que jogou contra os melhores jogadores do mundo e chegou lá para isso já aos seus 30 anos de idade. Mas é muito legal ver essa aposta do Nuggets, num cara que, se pra NBA surpresa, pra gente que vem do basquete sul-americano, acompanha basquete FIBA, pô, tem que ter mais gente assim mesmo, é um cacaço de bola e muito legal. Não à toa tá jogando 36 minutos ali, só ficou atrás do Yoke, que tinha tempo de quadra pro Denver Nuggets. É, acho que é uma série que deve se esticar ainda bem, porque é uma série que promete e que, na minha humilde opinião, vai entregar o que a gente espera.
0: É, eu acho que só para complementar o que você falou em relação ao Campazo, é muito difícil você, como um estrangeiro, na posição de armador, chegar e vingar na NBA, é, ter um impacto grande em situação de playoff. Eu sempre lembro, me veio agora à cabeça, o Milos Teodosic, Sérvio, que é um cracaço Pô, de bola, ótima lembrança, e não vingou itens. na NBA. Armador, craque de bola, um mestre ali no ataque mas não vingou na NBA, teve uma passagem extremamente apagada pelo Clippers, e não vingou, não continuou na NBA, e o Campasso chega e consegue produzir o que está produzindo, o próprio Prigione, quando chegou no New York Knicks, também não teve uma grande é, uma, uma, uma grandes atuações pelo New York Knicks, não foi um cara que é claro que já chegou com mais idade o Prigione, mas é muito difícil você ser um estrangeiro e chegar para comandar um ataque de uma franquia, na armação, é, num playoff, então todo o mérito aí pro Campaso.
1: Vamos lá então pro fechamento dessa edição do Ponte Aérea, falamos das duas séries que aconteceram na noite da segunda-feira, a gente grava esse episódio na terça-feira pela manhã, falamos do técnico do ano, Tom Thibodeau, técnico do New York Knicks, que ganhou esse prêmio, e pra terminar, linhas rápidas sobre o tesouro Luka Doncic, que foi eliminado da NBA, mas mais uma vez mostrou é, que não se trata de um jogador qualquer, um cara que na carreira inteira tem 13 jogos de playoffs e em 5 deles marcou pelo menos 40 pontos, um cara que jogou só pela segunda vez os playoffs na carreira e se despediu dando um recado de que se ele tiver um pouquinho mais de time do lado dele, se ele precisar correr um pouquinho menos para cobrir outros espaços, meu Deus, que jogador a gente vai acompanhar, só para dar um dado específico, ele tem cinco jogos com mais de 40 pontos em playoffs, jogando só 13 jogos de playoffs. Isso é mais do que tiveram na carreira ou tem. Tim Duncan, Vince Carter, Karl Malone, Ray Allen, Kyrie Irving, Carmelo Anthony, Damian Lillard, sendo que todos esses nomes que eu falei jogaram pelo menos 50 jogos de playoffs. Não é um cara normal o Luka Doncic e, e é um cara que a gente eventualmente vai ter que falar por aqui, mesmo quando o assunto não for o Dallas Mavericks.
0: É, eu acho que... Não vou nem falar muito, Zé, eu vou, eu vou dizer o seguinte, é, é o grande candidato a ocupar o trono do LeBron James daqui a 3, 2, 3, 4 anos. Opa, o... printem,
1: se é que eu <risos> o podcast, mas salvem esse áudio e eu gostei, eu gostei. É, eu tá acho bom. que é o grande
0: candidato a ser o rosto da NBA, assim como foi o Michael Jordan, assim como por um período foi o Kobe Bryant, assim como tem sido o LeBron James, eu acho que é o próximo cara na fila, é o Luka Doncic.
1: É o tesouro da NBA... E não tinha um jeito melhor da gente se despedir dessa edição. Gostou, Pedro?
0: Gostei muito. Acho que a gente falou bastante coisa aqui, muito sobre essas duas séries impressionantes aí no leste e no oeste. Falamos sobre a safra de 2018 impressionante, sobre o Luka Doncic também.
1: Muito bom. Os playoffs nos aguardam. Vamos ver como é que se desenrolam essas séries. O Ponte Aérea acontece sempre às terças e sextas. Terças e sextas, eventualmente numa edição extraordinária que os playoffs nos obriguem e nos obrigarão. E a gente vai se ouvindo e se vendo por aqui, interagindo sempre no Twitter. Falei isso na metade do podcast, falo agora de novo. Arroba aérea__ponte, aérea__ponte é o nosso endereço no Twitter. Mandem as mensagens, interajam, vamos trocando ideias e vamos aumentar esse debate, é, ao mesmo tempo que as nossas emoções vão aumentando com a NBA também. Pedro, foi muito legal, cara. Um abraço. Valeu,
0: Zé. Um grande
1: abraço. Até a próxima. Valeu pessoal, nos escutamos, nos ouvimos e nos encontramos na próxima edição do Ponte Aérea.